0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。今天很高兴邀请到台湾非常重要的、非常棒的杂志《经典杂志》的总编辑王志宏（王总编）来到现场，跟听众朋友分享他这一路当《经典杂志》的一个创办的一个过程，跟《经典杂志》本身的故事，以及我觉得更精彩的是他的故事啊。那我因为要访问王志宏先生，我特别看一下我以前。都是在书展时候跟这位大哥碰面，然后互相寒暄，互相关心彼此的一个近况，关心彼此在做的工作。因为不管是杂志或者是出版，我们都相同的一个人文的一个关怀。王总总编辑他本身是念正大气管的，但是我一直很好奇哦，到底一个念正大气管的一个毕业生，怎么会拿起了相机就开始走摄影记者？这条路，而那条路一走，就一直走到现在，从过去的大地地理杂志到现在的经典杂志，所以我想先请王志宏总编辑来谈一下这一段的一个心路历程。而且，我觉得更感动的是，他在他的一个职业生涯里头，他做了非营利组织在做的、个人之力在做的一件事情，我觉得那也非常非常的了不起。我们欢迎王志宏总编辑，志宏兄好
1: 。哎，志峰你好，各位听众朋友，大家好，好，
0: 很高兴我们有机会来聊天哦。因为我觉得这么多年来就是常见面，然后有时候也要跟你请益哦。像我做的一本书，讲到呃，亚塞拜然、乔治亚这些国家，只有经典杂志有介绍，我终于有一个参考书可以来校正我们自己的书稿，真的非常感谢你。但是我很好奇哦，就是你。怎么会念器官？但是后来做的是跟器官不能说完全没相关，因为管理杂志也需要，也是器官的知识嘛。可是。终究是一个人文性的杂志，跟你的所学，这是一个怎么样的一个路径
1: 跟开展呢？实际上，我先不管念什么，但是我自己对我的在管理学上的一个训练，我都还蛮高兴的啊，因为这对我在人生做很多的一个规划上来讲，我通常会有一个最坏的打算，所以最坏的打算，你带有一个如果这样做下去，最坏会是怎么样？你带自己有一个谱的时候，你做起来就不怕了啊。那所以刚才志峰也讲嘛，我自己因为高中时候父亲送的。套相机，我就开始摸索。但是高中时候有个联考，所以没有机会动。到了大学开始就如虎添，就是反正就是自由了，所以我就花很多时间在在拍照上面，反而变成摄影是我的主修，然后念管理是我的副修而已。所以所有的认识我的朋友都晓得，我可以在政大以前那四维堂的旁边的摄影社找到我啊、呃。如果我基本上不上课，都在那里会比较多。但是实际上哦。对这样子有一个，我当时有个很有很有趣的想法啦，也只能讲说当时的另外一种比较浪漫的想法。因为我在想，因为当时我用很多时间看了很多很棒的世界的文学名著，但总觉得哎，摄影是多了一个颜色，跟多的一个时空，跟多的一个场景的一个记载。那更重要的是，你要在用这个媒体的时候，你要到现场，所以它不是在你坐在书桌前给想象出来的。所以我当时想说，如果我们当时用文字写写，你一辈子写的几百万个字。等到磁碟出来，你还不过是五寸半磁碟也塞不满。但是如果你用拍照的时候，我们当时拍的，不管是一格格的黑白照片或一格,格的幻灯片，那几十年累积下来，那人生是彩色的。所以我就觉得这样子是一个很浪漫的想法，就让我一同就加入这个行业里面
0: 而且刚才在节目开始录音之前喽，那志荣跟我聊，
1: 他在正大。参加摄
0: 影社，他其实认识很多摄影界的一个前辈，像何金泰啊，或者是这些是影响你走上摄影记者这条路吗
1: ？何金泰不算前辈吧，开对，对我来说是那是同辈，因为我们大概都同一辈。那正大多念了一年。是是是，但是都很好玩。当时在做这个行业很辛苦。但是也是大家觉得可以用一个摄影来表达那个环境哦。概我们讲到四十几年前，台湾开始解严开始了啊、哦，解严开始，漫目解严的情绪，所以总觉得这个媒体可以做很多事情。所以一群比较年轻的朋友，大家就觉得啊，他坐在一起就可以思考。所以当时认识的像报社的，或者当 f r e e l a n c e 的一些摄影朋友，所以我们常常聚会啊、哦，所以那也是一个蛮好的，等于是一种启迪启蒙的时代了。
0: 志荣兄，他后来到《大地地理杂志》去当摄影记者，然后他待了四年了哈。但是我觉得这四年里头，对你来说，你从高中拿起你的第一部相机，我不晓得你后来又买了几部相机啊，然后开始拍照片，而且你拍了很多的幻灯片。这四年来有什么特别难忘的故事？跟你后来在做？经典有没有什么一个连续的，或者是有没有什么一个不同的一个转折
1: ？是哦，我想有一个很有趣、哦，我当时拿着这样的学历要去应征摄影记者，确实很困难，大家都觉得你到底发生什么事了啊！所以，但是无论如何还是。很谢谢当时的那个《大地地理》杂志的刚开始的创刊的筹备期，就大胆的用了我。但当时我自己有一个想法了啊，因为我觉得是如果在台湾的摄影记者里面，我要去跟人家拼，大概当时大概都是以复兴美工这样子的当摄影记者非常多，或是我们讲的视新啊。那我想我的唯一的优势是我在吸收知识能力比较强，那我的外语能力也比较强。那刚好有一个《大地地理》杂志，它是以在全世界的采访为背景，所以我就在那边跑了四年。那当然，那跑四年收费非常非常的大，因为我不停在跑啊，不停在欧洲，在一些外国在那边取材。那当然跑了几年，自己有点怨倦，的原因就是因为你去的时间很短。那你去的时间很短之后，你马上要变成一个故事，所以通常等到你已经熟的时候，你就要就要出来了，就要回国了。那我觉得这样感觉起来非常的。空虚很空，越拍越空。那后,后来就决定算了，不做了。可是那个不做的原因，是因为那个老板要叫我当总编辑。那我想我才二十八岁，去做一个全世界最不好玩的工作。因为我觉得当摄影这个行业最好玩的事情，就是你要在现场，而不是坐在办公桌的前面在打电话遥控。那所以我当时就反正几个波折，我就说我不做了。那我不做的时候，我大概就把自己放了比较大的心力放到西藏去了。因为我想说，既然要选择这行业，总是自己要一本书出来，所以花了很长时间在西藏跑。因为我觉得我当时有一个优势，因为是在台海的蜜月期，所以我一个台湾人去到一个外国人都不能进去的地方，他们会赶外国人不让他们进西藏，但是通常不会赶台湾人，所以我在那个那个时间也做了很好的悠游。哦，跑到一个都不可能去的地方，那大概到九五年，我就把一本书在龙背上把它出版了啊，所以那也是一个另外一个故事了。而且
0: 其实志荣兄他在西藏，他在二十八岁进西藏啊，他在西藏有一个比较深度的一个旅游，但是我还是很羡慕，就是我们在年轻的时候，如果有机会，人生有这样的一个机会有装，有壮游好。有人出钱，你可以到世界各国去看，然后可以停住，然后拍照。你有工作，又可以认识世界。我觉得那是一个很棒的工作，但是要花的那个心力，其实也要很巨大。就像他说的，如果你要待一个月，你已经开始熟悉了，你就必须离开。我觉得那种抽离其实也是蛮辛苦的。但志荣兄，就我所知，他在西藏这段岁月，他不止出了一本书，在龙背上啊，他其实还做了一件事情，非常的了不起，而且持续的在做嘛。那是一件
1: 是。因为当时我在想，所为我在不停在西藏跑，所以大概看到了一些很困难的环境。那这个包括，因为我当时因为我们的一个旅行有时候持续半年，所以你自己会带了很多的自己的医疗药品进去。但是大概那么多年，我基本上没吃过自己带的，全部都为什么？可以回来到重买。因为都是送人家了，那你就想到非常偏僻的地方，他们每个人都有很多的自己的大大小小的病痛。那在那个环境里面，在那当时的社会的一个氛围跟经济环境下，他们就是被放到那边，没有人管。所以看到就觉得，哎呀，越看越不忍心。那我当时有一个想法，就是，哎呀，我把书要出来了，可是但是感觉上我好像是从人家的地方把它有点截裂一些东西回来，那我应该有一点 feedback。就是用这样的想法，所以我开始找到一个我的粉丝啦，当时是一个医生，读过我写的，我就说你要不要我们一起来帮忙做一些事情？就他竟然一口就答应了，所以开始了我另外一条不归路啊，对这个援助这个西藏的医疗计划，所以我们当时叫做马背上的医生，也就是说应用。台湾募集的金钱跟医疗资源，包括人力，去到很偏僻的地方，帮他们训练一个最基本的医生出来。这是从1995年就开始的啊，所以这个计划从那边开始持续到今天还在做
0: 。哇，我觉得这是一个非常了不起的一个人道的、一个精神的一个实践，而且还是真心的一个付出。家就被持续的来贯彻他当初的宏愿的一个执行。我们这里休息一下，我待会。邀请志宏兄来分享离开西藏以后，他在什么样的一个机缘，他会创办了《经典》杂志这本，在1998年创办的杂志，已经获得了30多座的金鼎奖，而且志宏兄本人也得到了一个终身的成就奖跟贡献奖，是非常了不起的一个奖项。我们这里休息一下。聚墨锦现场很高兴的邀请到经典杂志的总编辑王志宏，王志宏兄来到现场跟听众朋友分享他自己的从业之路，而且特别邀请他来分享到底经典杂志是怎么开始的，他为什么会接这样的一个杂志，这个杂志做的很多的一个讲座，但是我觉得更重要的是他让我们看到读者看到更多的一个主题，而且他每个主题都很费力气的。去经营这个专题了、哦，那我想请郑总兄来分享，你怎么会来接《经典杂志》？你当初不想当总编辑，所以你离开了《大地地理杂志》，可是你却投入了另外一份杂志，总编辑也当了，已经二十七年了，这是一个怎么样的过程
1: 是？是哦，实际上哦，接这个当《经典杂志》总编辑也是一个巧合啦、啊，一个机缘哦，因为我当时接到一个很特别的案子，说要到。伊索俄比亚，或是在大陆这边，在埃塞俄比亚去记录一个慈济基金会在那边援建那些小小的诊所的一个故事。所以当时我就在读了很多的埃埃塞俄比亚或伊索比亚的一个书，然后去那边也是很辛苦的把故事带回来，那也当时在几个媒体上发表，同时间也跟着慈济的正言上的正言法师来做分享。但大概是很少人会开始对一个地方，他包括他过去的那些自贡的摄影师们，他们对当地没像我。我突然发现，我给他们侃侃而谈，把地理环境介绍的非常清楚。那他但对我大概就印象就比较深刻。那同时间是因为当时植基会一直想要办一本对外代表台湾人文的一个刊物。所以我当时就请说，我要,要帮他写一个 proposal。那我当时写了一些 proposal 的想法是，我来负责摄影就好。我觉得还是摄影这职业最迷人，就也没办法做到一半，就是没有这样子的人，就变成你必须开始把这个整个张罗起来。那这张罗起来，对我来讲就是一个很重要的一个决定啊。因为在接这个案子之前，本来美国国家地理杂志也问我说，要不要去跟他们做个 interview。所以我当时两个想法，一个是我要不要变成全世界很棒的一千个摄影师之一，赚了很多钱。还是回来在台湾主导一个你可以做一些事情的杂志，呃，当时自己想一想。反正我就有点管理，我又觉得钱对我讲没那么重要的时候，我就选择后者，在台湾主导一个杂志。那办这个杂志对我来讲是比较有趣的一个想法是，是我觉得我必须要改善台湾的一个采访的一个某方面的环境，那也提升摄影者的一个待遇等等啊，也提供我的读者们对这样影像的语言懂得如何运用才是真的啊，因为这一块又是另外一个很大的 issue 了啊，因为过去我的自己的朋友们，我都觉得他们每个都很会准。所以你记者在早期，因为报纸三张四张照片永远都是可跟名片大小，那整个总编辑对照片也不认识，所以我们永远都没有机会看到。你可以看到像国外的《Times》，就是《泰晤士报》，或者是那个。这我《守卫者报》等等的英国的大免天报《每日电讯报》，常常在手板上有一张很大的特写照片出来。那这个在台湾过去都是不可能的。但我包括这个对摄影的不够了解，所以我当时在办经典杂志的时候，我就觉得对我来讲，图像就非常非常的重要。那当然，这个就是整个下来，我们在台湾变成一个很特殊的一刊物的一个很重要的一个一个发想
0: 好，一个杂志这样出来，但是为什么叫？经典的，我说有很多的命名啊、哦，那选择经典是为什么？
1: 是实际上啊，因为我本身是我们这个是佛教的一个一个母体嘛。那所以，我又不能取得一个太<的>太花俏的名字，或是太环保的名字。<的>后来讲这个经典本身不错啊，经典又呼应的佛教的经典，但是在年轻人讲哦，这个很经典，它变成很酷的意思。<的>所以我当时用这样的两个感觉把它做起来，<的>就这个名字，我自己一些朋友还觉得还蛮不错的。我说对啊，对啊，对啊，当时在无意中所定下来的一个名称
0: 。呃，就我所知，其实郑文修创办的这份这本杂志。他其实内部的人员市上也是非常的一个精简，但摄影还是一个很重要的一部分。是是
1: ,是，因为我自己就是管理学给我的概念啊、哦，就是如何的保持一个很精悍的、很精良的部队，然后用他们的很全力的投入。哦，这个我是以前也是一个很大的一个 shock。我当时去了西班牙，就到他们巴塞隆那的一个报纸一参观，总编辑很高兴带我出来介绍，因为对他们来讲，台湾人去的很少。你把它想成在三十五年前，然后我一看这个报社这么大，一年发这么多，怎么人数这么少？没有看到我当时看《自由》或《中国》一堆人，所以我突然想到，哦，台湾的环境。养了太多不太需要的人，那同时也晓得说，两个杂志办的久，人力的负担就是要必须很小心的使用所以经典一直就维持一个非常非常精兵的制度。所以我必须当时对我的同仁们的要求，一定是要在具备第二外语或第三外语的能力，哪怕是摄影记者对我来讲更要求，因为常常要单兵作战啊。所以我们一路上就维持这样的队伍好，
0: 那这本经典杂志其实德过非常非常多的。图书的奖项，不管是图书主编啊，好最、啊、佳杂志编辑奖或者专题报道，但是我就很好奇，就是这样一本杂志，你们这个专题就内容它是人文的关怀，但是怎么样区分或者选择这个题目，是你指定的还是跟同仁讨论出来的
1: ？在早期都是我一直觉得我要做的一个故事啊，所以比方我们做的最出名的个一个一個,一个故事就是《大唐西域记》，就是我们叫西，我们还变成《西域记风尘》啊，出的书的集结出版，然后在全世界到处在办。展览啊，办了几百场的一个展览。那那个是我一直想要做的一个故事，就是人循着玄奘法师的路，然后一路上走到印度。那当时刚好很凑巧的，我有去了阿富汗。谁晓得刚去了阿富汗回来又战争了，所以等到了那个美国英美联军攻打阿富汗的时候，我们又第一时间又进去了。所以同时间就把这个故事做起来了啊。那这个条件上变成是很重要，你的队伍一定要有一些自己能独立作战的啊。所以我们有时候只派一个摄影记者去。减轻风险啊，有些地方需要很多的一个历史的爬书，或是资料的找，有的或是影响就才一组人去，所以这个就是我们当时在做的一个很好、很有趣的一个模型啊。这样这个模型印证起来，实际上告诉大家说，我们实际上台湾有能力做出一个很棒的一个世界型的世界级的一个故事啊。所以秉持那样的思维点，到最近这几年，我们更重要的是把。过去的全世界在采风，但反正在这两三年来，因为疫情的关系，我把目标放到台湾进来。所以我做了很多台湾很重要的考古啊、哦，因为过去我们自己曾经做过的兰岛语族的调查，这几年考古上有一些新的发现，我们重新把它整合起来。那同时间也做了台湾的一个生态啊、哦，做了很多的很轻度的一个描写。就包括这一期我们做的一个 p o l a l i n 就是我们的穿山甲的故事。那我觉得这样的故事起来，就变成是一个让大家想说有点熟又不太熟，那就是台湾现在媒体的很特别事情，都是大家不想去没有。空间来介绍对台湾很重要的事情，反而都是在口水政治的一个纷扰里面呢。所以我总觉得在这个时间，我们更重要，把这一块土地很棒的事情很好的传承，把它留下来哦。这也是我这一两年做的比较密集的，也比较专心的一个部分
0: 。呃，我在看《经年杂志》的时候，我都觉得虽然是一本杂志，但是我看的就是一本书，就是这杂志它的文字跟图片的那个质量，好让你可以很快的进入到。这个主题啊，而且我很高兴，《今年杂志》做了那他讲那个《大唐西域记》，因为阿富汗古佛事实上是后来战争的时候也被炸掉了。我不晓得你在做那专题的时候，那古佛是还在吗
1: ？是，所以我对那个是大概很少人像我这么深的情感哦，因为我一九九八年去的时候，古佛还在，隔了两年，古佛就被炸掉然后之后就想办法再回去。所以我自己的照片是有拍到同样的角度拍到古佛在的两个大佛在的，还有一张角度是两个大佛被被炸掉的。那当然这有一个题外话，当时我就把这个照片，我们曾经在联合国内部开过摄影展。那当时的那个整个的贵宾参加开幕式的，我在上场致辞说：“我说身为一个台湾的一个记者、摄影记者或总编辑，从来不晓得有机会可以进到联合国内部来讲话。”那所以我说，这个我要谢谢，因为那个玄奘法师，因为他的我们做这个专题，跨国界、跨宗教，因为他的缘故，这个题目可以在里面展览。但是我也开玩笑想说，实在玄奘法师，即使他旅行的西域一百六十几个国家，但是他没来过联合国，是我把他带进来
0: 的。好，这是一个非常棒的而且非常动人的故事啊、哦！我觉得，如果今天想要看那个阿富汗的古佛长什么样子，我想要找经典杂志去找杂志来看。我们休息一下。Oh, oh, oh. 关心风景现场，很高兴的邀请到经典杂志的杂志创办总编辑王志宏总编辑来现场跟我们分享这么精彩的故事，而且这个精彩的故事还在继续。啊，经典杂志已经成立了二十六年，迈向二十七年啊。经典杂志在去年办了一档非常重要的展览，这个展览叫 The One。我想请王总编辑跟我们介绍一下。这个展览在展出什么样的内容？而且好像持续的还在各地的一个展出。是
1: 是是，我们当时想说，因为我们每每五年会办一个大型的展览嘛，那到第二十五周年，实际上对杂志来讲是三百期，所以我们都大胆的将三百期的照片就把它集结起来，变成一个封面。那因为当时的开展的地点之一是一零一，所以同事就发想，那直接用经典的 one。那感觉就是经典，这家伙哦，就是我们这样一路上跑了25年，然后的所有的一个集结，告诉你我们这这25年来尝试的跟读者讲什么故事，讲什么样的一个深入的报道的一个题材。那这些题材又是我们觉得在我们过去的媒体很少去爬出，很少去耕耘的哦，所以这个是得万。所以得万结束之后，在花莲展，我们下一步会在高雄展。那这个就是我们过去的一路上的这样子办展览，然后办演讲，借由展览有演讲，让我们跟读者做比较近距离的一个沟通哦。同时，也大家宣扬我们自己杂志的尝试想要说的故事，这也是我们的重点
0: 。而且我看一段那个记录的影片，嗯、好像我们这个展特别也在线上同步举行嘛，是不是？
1: 是、嗯。当时也有，就是我们在线上。开幕啦，或是直接对我做线上的一个展览啊！因为实在经典对电视媒体，我们非常熟脸了、哦。我因为大概在去年才把主持的快二十年的节目把它停了啊，因为我自己刚好事情越来越多，所以主持节目我也不愿意了啊。这个是另外一回事情，但是我们一直尝试着用很多的不同的可能性，把我们所要的一个内容上 broadcast 出去啊。所以电视所有的自媒体也是我们尝试经营的一个地方
0: ，而且。不只是电视自媒体，我想舒展也是很重要的一环。是是我事实上每年应该都会跟志荣兄见一次哦。那有时候摊位刚好在相邻，那有时候会隔比较远，但还是会互相的关怀、啊。所以我想请志荣兄也来分享一下。那今年的呃，今年杂志事实上还是有摊位哦。那是。有特别的主题或者怎么样的一个规划，请志我兄跟听众朋友来分享一下。是
1: 我们在书展的时候，当然也是我们年度的专书，我、哦、会把它提供出来啊、哦。同时，我们这一次会做了一个小小的摄影展啊、哦，就是用德万的一个摄影展放在书展的主题墙上面啊、哦。那实际上对我们讲，书展的一个重要点不在于说我有多少的业主，而是而是你会发现很多很好的老读者回来找你啊、哦。所以这也是我们一直持续的书展一定要留下来来经营的。那实际。上。像我不止只,只办经典的书展，我们去年前年还很大胆的找各个的个出版社，我们来帮他用经典名来办办书展。这我们也做了一段时间哦，因为我总总觉得借由书展啊，借、哦、由阅读，这个国家才有未来哦。所以，所以鼓励的阅读也是变成经典很重要的一个使命。那鼓励的大家认识的一个图像，也是我们觉得要长期在做的。所以我们三月准备在挪到的高雄。办一个更大型的一个经典的万，那个场地会更大，所以内容会更丰富，也是希望能跟南部的读者再来做一个近距离的接触了
0: 。对，因为北部终就是书展的，到北部的朋友来是比较方便。嗯、那这次书展里头有特别的一个专题或者座谈吗？嗯、还是要找谁来讲什么这个书？是是是
1: ，实际上经典这几年呢，除了我自己，刚好出的一本就赵健想想》，会在书展上面做一个演讲。那我们自己的同仁也会在陆陆续,续在我们的场地里面讲，那更重要，我们开始也做了一些很有趣的插画啊，所以我们也做了一小部分的插画的展览，或者都会来啊。那实际上是借由，我想我的一个使命之一哦。啊文字书像像志峰这边经营的太长了，所以我总觉得我们的图文书的图片的一个解读跟图片的跟只要是 illustration 或插画的运用，也变成经年很重要的使命。所以，我们除了图片，除了文字，在插画上面，我们也是比谁都更用心。那这一块也是我是觉得是在过去来谈的时候，我们要努力来加重的一个地方。
0: 是，呃，我就回应一下之后志宏兄讲的，因为术业有专攻啊，对，的确我们擅长的专长的也只在文字部分，在影像的图像的一个思考、处理跟编辑，我觉得需要专业，而且需要想象，需要我觉得需要一点天分。那经典杂志305这一期，这个杂志封面很特别，题目是《经营之道》啊，利益雾溪的流星岁月，但是它用的是。插画，我想哇，但是插画又画得栩栩如生，那种3 D 的感觉，这是一个怎么样的一个构想出发呢？是
1: ，因为我们在过去对做这考古的题目，我们就用了很多的插画，但对插画对我们来讲是一个大事情，通常要花好多好多的精力啊、呃。第一个就是你要先找到足够的背景资料，比如当时的在千余年前的的穿着跟使用的器皿，然后再。结合先帝做一个 conversation， 做完之后的所有的 detail 都要找考古学家来做验证，这样的一个做法上对我来讲很重要，因为我觉得台湾的历史不是只有四百年，其实四百年之前的史前时代是没有文字留下来的。但是我们这一块的爬书过去，大家是基本上都是空白。但是我的一个很重要的在杂志的使命，就是把过去的历史、过去的这些。资料，把它变成一个文字资料做出来。所以我们要帮我们台湾的过去写历史，是我自己给我自己下的一个目标。所以我们就想办法用现代的技术，用现代的考古的推论，用学界的力量，将过去的一些可能性的生活图像，把它描绘出来、重绘出来。这也是我们要尝试要做的一件事情。
0: 呃，的确，因为从影像、照图像，或者是我这插画，我觉得插画它其实也提供了插画家有一个创作的一个空间，而且跟新时代的阅读现在有更紧密的一个连接。我想在节目最后的一分钟。那志宏兄还有什么特别的话想跟现场的、线上的听众朋友来分享？希望大家怎么样来支持或者阅读这份
1: 杂志？是我们大概因为过去我们有很不错的定量，但是经过了一个疫情，大家对杂志就有一点点的萎缩。我想这也是一个掉的非常快的一个市场。但是我们大概接下来会推出一些活动，我们大概希望借由这个杂志如何进到一个校园，进到老师，因为我总觉得以我们这样子的一个这么认真的一个爬书书写。介绍整个台湾跟全世界，应该给让我们的老师来当成很好的辅助教材来给学生。那同时间，过去我们自己很自豪，因为我们最重要的一个读者群就是一个蛮好的一群知识分子，所以我们是属于希望大家在跃入这个爱知乐知的一个圈子来啊。我想，只有这样子，我们这个岛屿未来才有希望
0: 。是，阅读让我们。思考，让我们记忆，让我们反省，让我们前进。今天很高兴邀请到《今年杂志》的总编辑王志宏兄来跟我们做这么精彩、深刻的分享。好，听众朋友，听完这一集的节目之后，不要忘了去找《今年杂志》来看。然后书展的时候可以到摊位来逛逛。谢谢志宏兄，谢谢，谢谢
1: ，谢谢。